1: Välkommen till Klimakterie-podden med mig, Åsa Melin. Avsnitt 203 och vi ska tala mer om klimakteriet. Behövs det? ...kan man ju börja fråga sig. Finns det en risk att vi pratar om klimakteriet på ett sätt som skapar överdriven fokus... ...och kanske snarare blir problem än att komma oss till godo? Hur ska man veta vad som är relaterat till klimakteriet? Vad som triggas av vad? Det florerar otroligt mycket påståenden om hormoner och kvinnohälsa... ...som kan få oss att känna oss både otrygga och oroliga... Och det är i det här som veckans gäst, barnmorskan Eva Elmström tar sin utgångspunkt. För hon drivs av en frustration över att kunskapen behöver bli bättre, både hos oss kvinnor och i vården. För hon säger så här, all kunskap finns, den måste bara ut. Eva har arbetat i 30 år med kvinnohälsa och hon har arbetat bland annat på Hörcare, hon har jobbat på Hedacare, hon har jobbat på Mamma Mia och hon jobbar också med womini.se där hon arbetar med digital klimakterievård. Och hon har dessutom nu skrivit en bok som är en handbok för vården om klimakteriet. Så Eva har mycket att berätta. Välkommen och lyssna. Eva Elmström, spännande att få välkomna dig till Klimakteriepodden. Tack och vad roligt att vara med här. Ja, men jag fattar inte hur det kan ha tagit så lång tid. För att Finns det någon som kan det här med klimakteriet så är det ju du. Du är ju barnmorska i botten och du jobbar på flera olika ställen. och Du jobbar mycket med fertilitetsförståelse, preventivmedel, könssjukdomar, gravida cellprover. Men också klimakterierådgivning. Du har jobbat både privat och du har jobbat med sjukförsäkringspatienter och som arbetsgivarna skickar till dig och du har, du har verkligen varit på många olika aktörers fält tänker jag så det är så spännande. Kan du inte berätta lite om dig själv och din erfarenhet?
0: Jo, jag är ju då barnmorska och jag har 30 års erfarenhet av kvinnohälsa. Jag har jobbat med många olika specialiteter både inom gynekologi och obstetrik, det vill säga förlossningsvård också. Och barnmorskans arbete är ju generellt väldigt brett. Jag har träffat massa olika kvinnor i alla olika åldrar och man kan väl säga att jag är oerhört intresserad av kvinnohälsa alltid varit. Jag är utbildad akupunktör från Kina så att innan jag blev både sjuksköterska och barnmorska så det här är över 30 år sedan. Så redan då så, så satte jag akupunktur på kvinnor som kom för, för olika åkommor. Ja, ah, spännande. Ja det är jättespännande och den här resan då med, med klimakteriet det började ju såklart självklart med min egen resa då i början här i perimenopausen. Jag förstod inte riktigt vad som skedde, saker hände som, aldrig, som jag aldrig hade känt tidigare. Och jag började leta information och jag hittade ingen bra information och då började jag också inse att ja, men kan inte jag förstå hur ska jag då kunna förmedla trygghet till mina patienter och på den vägen är det jag började läsa på, jag började arbeta, jag började studera och byta arbete och känner väl idag att jag har en ganska så god grund att stå på när det gäller de här kvinnorna då.
1: Eva, jag tycker också att det är intressant med att du liksom brinner för det här så mycket. Tror du att det är mest för att du själv hamnade i klimakteriet? Eller är det mer från att ha sett kvinnorna som du möter som patienter?
0: Det är nog både och skulle jag vilja säga. För det första så var jag nog ganska så oförberedd på att de här förändringarna skulle ske. Och sedan så... Mötena med alla dessa kvinnor som faktiskt många gånger lider har då triggat igång mig. Och framförallt så också den här kunskapsbristen som faktiskt finns. Att det har varit svårt att hitta material har ju då triggat mig ytterligare.
1: Mm. Nej men för jag tänker också så här att eh, det som är spännande är ju att när man kommer i en viss ålder så blir det också reellt. Folk har ju pratat om vallningar och sådär men det betyder ingenting förrän man själv har varit där och förstår vad det faktiskt betyder. Eh, men för mig var ju chocken att det fanns så mycket andra symptom. Eh, vill du berätta om, om vad du själv upplevde som liksom värst först? Absolut.
0: Jo men först så var det ju då, eh, jag känner nog mest av de här känslomässiga förändringarna som kvinnor pratar väldigt mycket om. Jag fick perioder faktiskt där jag kände mig låg i humöret, riktigt låg. Och det har jag aldrig upplevt tidigare. Eh, efter ett tag så började jag fundera på om jag faktiskt skulle gå till vårdcentralen för att eh, kanske diskutera lite stämningshöjande. Men jag tyckte ändå att det inte kändes helt rätt utan... Varför skulle de symptomen komma plötsligt nu när livet faktiskt är bra? Sen började jag också få de här enorma blödningsbesvären. Jag blödde som en gris, jag blödde igenom allting. Och då började ju ljuset gå upp för mig. att hmm, Det här har nog inte med, med andra faktorer än
1: klimakteriet att göra. Mm. Ja men spännande det är alltid intressant att veta att, för det är många gånger som ni i professionen inte så att säga låtsas om att ni förstår vad vi vanliga kvinnor går igenom. Mm. Det är spännande. Absolut. Men du varför har det här ämnet plötsligt blivit så hett? Jag tänker att klimakterium har ju, har ju funnits i kvinnor har ju gått igenom det här i alla tider. Är det så enkelt att man tyst och stilla har fått lida på egen hand?
0: Ja, det där tycker jag är en spännande fråga att fundera lite på. Prötar man med min mamma till exempel så har ju hon varken haft besvär med klimakteriet eller, och det gjorde inte ont att föda barn. Jag vet inte om det är glömska eller om situationen faktiskt har förändrats. Men, men visst är det som så att det är många kvinnor idag som verkligen besväras av detta. Och jag tror att det är flera olika faktorer som, som spelar roll här. För det första så har generellt Psykisk ohälsa ökat. Vi mår sämre. Det visar ju siffror då ganska så ordentligt. Och då börjar man ju gärna leta efter en syndabock. Vad är det som påverkar oss? Och jag tror att det är väldigt lätt att ta könshormoner till hands då. Eller som en förklaring för att vi vet ju att vi påverkas av de här könshormonerna. I varierande grad under hela livet, in vid mäns, under graviditet, efter förlossningar och sedan nu också. Men det är ju här det börjar bli lite intressant. Vad påverkar oss mest? Förändringar i hormoner eller att vi är faktiskt lite väl belastade? och visst kan det vara lite olika från person till person men man kan aldrig bortse ifrån de här livsstilsfaktorerna då en annan faktor tror jag också är att vi pratar faktiskt mer med varandra idag än vi gjorde tidigare kanske inte tillräckligt men men Ändå ett samtal som kanske leder fram till att man förstår att det inte är fel på mig själv. Det här är inte så skamfullt och kan leda till att vi faktiskt söker vård och börjar ställa lite krav. Mm. Sen tror jag också att det beror mycket på nätet. Vi har börjat vända oss dit när vi behöver information och där finns det ju hur mycket information om om klimakteriell hälsa eller kvinnohälsa överlag. Och det här har ju lett också till mer kunskap till, till mera krav. Jag menar, vi vill må bra. Mm. Men här kan det ju då leda till förvirring. Det är inte alltid att alla får ihop det, får rätt förståelse. Och du, din podd har ju verkligen bidragit Åsa till att det här ämnet har, har kommit upp på ytan och börjat diskuteras. Mm. Så att det är många kvinnor som, som jag tycker ska vara tacksamma för det arbetet som du som du faktiskt har gjort Jo
1: men mitt arbete hade inte varit värt någonting om jag inte hade haft turen och få så många som vill, har velat ställa upp och prata om det här ämnet som faktiskt kan någonting. För jag var ju mm. bara en helt okunnig kvinna. Och jag tänker mycket av det här handlar om att vår generation inte kan hålla tyst. Vi vill ha jämlikhet, vi förstår att vi måste hålla ihop och jobba i många år till, och vi var ju ett gäng som ju började göra oss hörda ungefär samtidigt för, för några år sedan så det var ju liksom vindarna blåste på något sätt det var ju, inte bara jag även om det till en början var många som ifrågasatte varför i hela friden jag skulle kalla det klimakteriepodden kan du inte åtminstone kalla det för något så att inte så det där obehagliga ordet är med <laughs> <laughs> och det var såhär, ja men det är, ju, det är ju precis det jag vill prata om det är ju, sen så ska jag liksom ska gömma det en gång till. Det, det tycker inte jag, det är inte värdigt för oss, tänker jag. Jag håller med. Du, det är ju väldigt avancerade processer i kroppen det här, som pågår och en av mina teorier som jag faktiskt fick när jag läste din, din bok som vi ska komma tillbaka till här. Avancerade processer och du pratar ju också lite grann om mens och hur det går genom i livet. Jag tänker så här, mänsen kommer ju tidigare nu, jag har ingen statistik på det men det har säkert du, men de flesta tjejer som jag har i min närhet har ju fått mänsen redan 10-11 medan i min generation eller vår generation så var det snarare 12-13 normalt och då tänker jag kommer klimakteriet också tidigare och med svårare symptom eller förstår du vad jag menar? Mm,
0: jag förstår. Ja, klimakteriet kommer inte tidigare vad vi kan se. Alltså den här medelåldern för att gå in i klimakteriet. Den är ju ganska så stadig på 51-52 års ålder. Men jag vet att de som drabbas av det här POI, alltså prematurt och variell insufficiens när man går in i klimakteriet innan 40 års ålder, det ökar. Om jag har rätt siffror så, när jag skrev boken i alla fall, så var det en procent av Sveriges kvinnor som då går in i det här innan 40-årsåldern. års men, men de sista siffrorna när jag har läst om det så är det två procent. Um, men det är ju ändå fortfarande en, en liten del um, som, som får ett tidigt klimarterium. Däremot så kanske det är fler som får besvär under perimenoposen, alltså... Innan mänsan försvinner. Men jag tror fortfarande att det kanske beror på andra faktorer. Att det blir för stora belastningar. Och en, en, en faktor kan man hantera. Men när det är flera faktorer så blir det lite svårare för oss att, att hantera det.
1: Mm alla älskar ju tanken på att veta var man står i förhållande till klimakteriet eller i klimakteriet och är jag där? Jag vet inte om jag är där. Och det är otroligt många, jag tycker det är härligt att det är många som är liksom nu i 40-årsåldern eller 40-45 som börjar säga, ja men jag vill veta, jag undrar om inte jag börjar komma i klimakteriet, är jag för klimakteriet? Det har ju blivit väldigt populärt att prata om och ordet för klimakteriet i sig kan ju vara lite missvisande för allting mellan första mensen och sista mänsen är ju före egentligen så att säga. Det har vi pratat om tidigare bland annat med Hilde Lövkvist i podden och även Mia Lundin. Men kan inte du försöka förklara lite, kan du hjälpa den som lyssnar nu att försöka få några ledtrådar till hur man kan tänka?
0: Jag skulle vilja säga också att det är inte bara kvin mogna kvinnor som kommer och undrar över var de är sin fertilitet utan det är även yngre kvinnor som kommer till oss på preventivmedelsmottagningen som då vill eh, veta om de är fertila. Hur ska jag veta att, att jag kommer kunna få barn om några år? Jag är inte säker på det. Så att överlag har ju frågor om, om hur sina hormoner faktiskt fungerar ökat väldigt mycket skulle jag vilja säga. Men vad man kan säga är att det är väldigt svårt att avgöra när och var en kvinna kommer gå in i övergångsperioden eller framförallt i klimakteriet. Omkring, det enda vi vet är att omkring 51-52 års ålder då, då försvinner mänsen. Det behöver ju inte betyda däremot att hormonerna är nere på noll utan du har fortfarande en egen... Du producerar fortfarande en del hormoner från, från äggstocken. Det sjunker sakta men säkert. Och visst är det många kvinnor som gärna vill veta vad de är där 40 plus. Men frågan är hur intressant det är. Egentligen tycker jag att man ska fokusera på sitt mående återigen. Har man ett förändrat mående? Vad beror det på i så fall? Visst, man kan ta prover. Men det är ändå ingenting som rekommenderas idag. Varken av SFOG eller av eh, enligt internationella riktlinjer. För att under den här åldern, vi säger där 40 plus till 50. Så är det ändå en fluktuation i hormonnivåerna. Så att även om du tar hormoner, vi säger en månad så kan de vara förändrade nästa månad. Och också beror det ju på var i själva psyken du tar de här hormonerna. Sen ska man ju veta också när man börjar komma in då i klimatet när symptomen tar en till form. De går till en ytterligare en nivå kan man säga. Man mår lite sämre på olika plan så så även där så varierar hormonerna och oavsett hormonerna är lite så, så och ju närmre man är vid 50 års ålder så kan ju gynekologerna sätta in hormoner på en. Gynekologerna vill ju väldigt gärna att den här insättningen av könshormoner ifall det är som så att man önskar det ska sättas så nära den här men, sista mensen för att få de bästa möjliga effekterna av dem. Sen är det ju många kvinnor som står på preventivmedel ganska så högt i åldrarna. Och det stämmer, det är bra att göra det. För eftersom hormonerna flukturerar så mycket så visst finns det en viss risk att du kan bli gravid. Även fast den chansen kanske inte riktigt, inte ens i närheten av det var. In när du var kanske 20 eller 30 år. Men, men jag har stött på många kvinnor som har blivit gravida trots att de har varit 45 eller 48 år. Så. Och en del kvinnor mår också bra av att äta preventivmedel rätt långt. En del eh, kombinerar ju till och med vissa gestagena preventivmedel eh, med, med östrogen senare. Och till exempel vid blödningsbesvär så har vi ju den här hormonspiralen som är fantastiskt bra för att minimera eller i alla fall göra blödningarna mer hanterbara. Och en hormonspiral och plåster det är ju en av de vanligaste ordinationerna vi får sen när vi går till en gynekolog.
1: Mm. Och när du säger plåster, då menar du östrogen i form av De... plåster? Ja.
0: Precis, östrogen i form av plåster eller, eller gel eller sprayen. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's
0: a Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why
1: United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet get 30, 30, I to get 30, I to get 20, 20, 20, I to get 20, 20, I to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Men du, jag tänker så här att eh, det är ju egentligen ingen, du säger att det är symptomen man ska gå på hur man mår, det är huvudsaken och, och då är det ju, det finns ju väldigt många olika symptom att blanda ihop det här med för jag tänker att vi blir lite skörare och det, jag måste säga för egen del så märkte jag ju det jättetydligt att jag inte alls hade samma stresstålighet. För mig var ju väldigt mycket humöret upp och ner. Desto mer stressad jag blev desto sämre sov jag desto argare blev jag. Och det var ju också det är en väldigt obehaglig period i livet att känna att man liksom inte längre har kontroll över sig själv- och sen var det sömn och massa annat innan liksom poletten föll ner. Men just de här symptomen, stress, sköldkörtel, klimakteriet. Alltihopa påverkar ju våra hormoner. Allting är ju hormonrelaterat. Så hur tusan ska man veta vad som är vad om man inte känner igen sig själv där? Vad är det man ska behöva vara vaksam på?
0: Det är en, bra, det är en väldigt bra fråga. Men det första man behöver vara vaksam till, det är ju verkligen. Hur ser det ut i, i livet i övrigt? Eh, ha ett rejält allvarligt samtal med sig själv. Eh, Klara jag av det här? Eh? Alltså, även om vi inte hade några hormoner som sviktar. Klar, är det här en, en bra belastning för mig i mitt liv? Vi vill ju så himlas mycket. Vi är så sugna på så mycket. Livet är ju ganska så roligt. Det är fullt med utmaningar. Eh, men ibland så funderar jag på om vi tar oss vatten över huvudet ganska så mycket. Utmattningarna ökar ju till exempel. Det påverkar, påverkar vår hälsa. Så svaret på din fråga där Rosa är inte så himla att veta. Utan det enda som är det är att man får börja göra någon form av, av detektivarbete först då ha koll på sig själv men också kanske att gå till en gynekolog om man tror då att man är i, i någon form nära menopåsen eller i klimakteriet då för att kontrollera hur ser min slemhuna ut, har jag några ägg kvar det kan vara ett steg men eh, sen är kanske nästa steg då, då för, för många kvinnor som känner trötta och kanske viktuppgång, det är ju också att gå och kolla de här sköldköttelhormonerna och det gör man i samråd med med vårdcentralen till exempel då. Vårdcentralen och allmänläkarna är ju ett nav i detta. Allmänläkarna är ju specialister på att differentiera. De kan ju differentiera, ta provtagning för sköldkörtelbesvär. De kan också utröna lite angående det här med stressrelaterad hälsa. De kan också följa upp om det är som så att det föreligger en egentlig depression. För att en del kvinnor kan ju gå in i en depression här också under klimakteriet som är oberoende dina hormoner. Så, så att det är ändå en viktig del att, att tänka på. att, att må man inte bättre att gå vidare och att ställa lite krav på sin, på sin vårdgivare? Och även om många allmänläkare här framförallt kanske i Stockholm inte är så duktiga på just klimakteriet så kan de alltid det här andra istället. Mm.
1: Men jag tycker ändå att det är, det är svårt att veta vem man går till först och hur man så att säga, utröna vad som är vad. Och, och just det här att det finns en, en lite tidsaspekt i det hela. För jag tänker, det är ju det är så otroligt tydligt att det är rådgivning kvinnan vill ha. Det är ju det här man är i någon slags ingenmansland som man, man känner inte igen sig själv. Man förstår sig inte själv. Och framförallt så börjar man nu. Kanske på gott och ont att vi talar om klimakteriet. Så kommer det en massa frågor kring det också. För hur ska jag applicera den allmänna kunskapen om, kunskapen om klimakteriet på mig själv. Och där jag befinner mig.
0: Mm. Jag håller med dig. Jag tycker att, att eh, det borde vara någon som håller kvinnor även i den här åldern och eftersom jag är barnmorska så tycker jag självklart att det är vi barnmorska som kanske har rätt, mest rätt kompetens för detta eftersom vi har så otrolig kunskap om kvinnors mående under andra skeden i livet. Och jag träffar ju rätt många kvinnor och just det här att få det här navet, man gör upp den här planen att okej okay, din hälsa ser ut så här, du är här och här i, i din, ditt hormonella din hormonella process. Jag tycker att vi går vidare på detta sätt. Och då är det ganska ofta det ingår att menar, gå till vårdcentralen, gå till gynekologen, börja träna, se över din återhämtningsmetod. Så. Så att, och just den delen plus information om vad som händer, det är väldigt avgörande för att om en kvinna ska kunna känna sig trygg och också acceptera de här förändringarna lite bättre. Kvinnor är oerhört tacksamma för information och bara lite vägledning. så att Med en sån liten stöd så kommer man oerhört långt med både med att påverka kvinnors mående till det bättre plus att kvinnorna känner sig betydligt mer trygga och sända.
1: Men hur kommer man till en barnmorska då? Blir man inte ifrågasatt om man ringer och säger att man är 50 år eller 48 år eller 53 år och säger att jag vill boka tid hos en barnmorska?
0: Jo, barnmorska tycker jag själv kanske inte är rätt namn för, för oss. Vi jobbar ju med så mycket annat än bara på förlossning och BB och även under graviditet. Vi jobbar ju med hela kvinnan. Men idag så... Håller vi på att öka på kunskapen. Framförallt kanske att kvinnor ska komma till rätt rådgivare. Och det spelar egentligen ingen roll om den är en barnmorska. eller en distriktssköterska. Bara att vi har rätt kompetens. Att vi har samma grundläggande kunskap. Och att vi har erfarenhet av att träffa kvinnor i menopausal ålder. Men idag i Stockholm så, så, så kan du få... Lite rådgivning hos en barnmorska, det är inte mycket för det är ett otroligt snäva, snäva riktlinjer och snäva procent som vi har att gå efter. Bår du däremot i Skåne så har du ett fantastiskt bra omhändertagande av barnmorskar på en barnmorskemottagning. Där får du alltså en genomgång hos en barnmorska. 45-60 minuter uppföljande samtal. Du kan till och med få akupunktur och en barnmorska i Skåne. Så de har ett helt, helt andra riktlinjer som de går efter- övriga län eller regioner har jag inte någon direkt kunskap om faktiskt. Men... Nej
1: men det känns ju som att det varierar väldigt. Jag tänker också på socialstyrelsens rapport där man har gjort en genomgång. Nu valde man fem olika regioner och det varierar ju otroligt mycket. Och där var det också så otro... väldigt spännande tycker jag att man också kom fram till att olika typer av vård var det kvinnan ville ha och då tänker jag att det är lite självgenererande. Om min väninna går och får hjälp med sin sexuella hälsa, då blir det och berätta det för någon. Då vill ju jag också ha det och så kanske jag blir lite nöjdare eller om jag får hjälp av en psykolog med KBT, då blir jag supernöjd med det och då vill någon annan ha det och sen så är det en tredje region där man jobbar jättehårt med att försöka få så många som möjligt att ta hormonbehandling och då blir de kvinnor också nöjda, så jag tänker så här det är inte så svårt att göra en kvinna nöjd, bara hon förstår vad hon ska vända sig och får lite uppmärksamhet i alla fall
0: mm, Jag håller med dig till fullåsa eh, det behövs verkligen ett ställe där kvinnor kan vända sig till för att vi vet ju också att gynekologer och allmänläkare har eh, ont om tid, det, det måste jag säga att vi, även vi barnmorskar har men vi har ändå mer tid att, att ge och kanske också möjlighet att ta tillbaka kvinnorna på återbesök. Mm. Så jag tror att vi är ett bra steg på vägen. Och så här jobbar ju barnmorskor hela tiden. Vi, till exempel under en graviditet eller vid preventivmedelsrådgivning. Vi tar ju upp en anamnes helt och hållet. Både... Vårdanamnes och sexuell anamnes. Kvinnans vårdhistorik. Då då. Vi pratar om psy äh, äh, psykisk hälsa också. Vi pratar om livsstilsvanor. Vi pratar om äh, återhämtning. Vi pratar om det mesta. Och vi är väldigt vana vid att arbeta tvärprofessionellt. Är när det är någonting vi behöver och då är det inte bara till en läkare utan det kan vara till en dietist det kan vara till en sjukgymnast, det kan vara en remiss till en psykolog eller en terapeut där, ja.
1: Så då skulle ett tips kunna vara då att söka sig till en barnmorska och få en första hjälp. Och jag tänker också i samband med cellprovtagning så skulle det kunna vara ett bra tillfälle att boka en ny tid så att säga. Och sen så kan då barnmorskan sen leda en vidare men framförallt ge en lite av den här grund. Information. Vi har sagt det tidigare vid något tillfälle att man kan använda ursäkten preventivmedelsrådgivning i de regioner som inte erbjuder klimakterierådgivning.
0: Mm. Ja, det får vara upp till den regionen.
1: Det var jag som satt. Nej, jag är ju bara en vanlig liten kvinna och anser mig ju ändå ha rätt till kunskap och både den här uppdaterade och relevanta bemötandet i, i vården för rätt sak. Hur tänker du där?
0: Jo, jag har ju då insett att jag drivs av frustration när, det vill säga när ett behov inte riktigt till, inte är tillgodosett då går jag igång och i det här fallet då då, så är det ju verkligen dålig kunskap från början, rent allmänt både hos kvinnor och hos vårdgivare gynekologer som inte har varit intresserade kanske inte allmän läkare heller sedan då Helt privat vård som då endast de med tjocka plånböcker kan ha råd med. Jag går igång också på information som kan vara rent felaktig och som ibland har syfte att göra kvinnor mer otrygga så att de söker vård och då gärna till den som har lagt ut det här påståendet. Jag går igång också på att det ser olika ut mellan de olika regionerna. Att kvinnor inte får den vård de borde ha rätt till. Framförallt då vi vet att den här vården skulle kunna leda fram till så otroligt mycket tryggare och välmående kvinnor. Mm. Så det är det, här som har, det är det här som ger mig bränsle. Mm.
1: Eva, du är ju aktuell nu med en handbok skriven för dina kollegor. Och då pratar vi ju om kollegor- alla egentligen som träffar kvinnor i vården, den är ju så otroligt pedagogiskt upplagd, nu har jag fått ett rå eh, skript härifrån den, den är inte riktigt helt färdig men jag, var, jag fastnade i den första halvan där som handlade väldigt mycket om tiden innan klimakteriet också, den är ju väldigt pedagogisk men varför behövs den här boken ens?
0: Ja, varför behövs den? Och vad roligt att du gillar den, att du uppskattar den. Och den är ju helt vetenskapligt skriven. Så visst skulle den kunna användas eh, framförallt kanske som lite grundlitteratur. Men en gynekolog jag säger, en väldigt duktig sådan, hon säger det att all kunskap finns nu. Den måste bara ut till andra vårdgivare. Eh, det har ju inte funnits någon direkt vidareutbildning för oss, eh, varken barnmorskar, distriktssköterskar, sjukgymnaster inom detta ämne. Ehm, och inom barnmorskeutbildningen så är det bara kanske en timme eller två kring detta ämne. Ehm. Som i tidigare i tidigare avsnitt så har vi ju hört då att det är tre veckor på grundutbildningen. Då, utan det är ju först när man går in på sin st utbildning som man kan få lite mer information. Då. Så att eh, grundläggande kunskap kan man väl verkligen säga den är väldigt dålig. Såvida man inte vill sjunka ner i de här tunga litteraturen och läsa mängder av artiklar för att få en uppfattning. Och den tiden kanske vi inte har riktigt. Så mitt syfte med den här boken det är att den ska vara ganska så eh, lättläst, men den ska ändå vara fördjupad eh, om man jämför med de böcker som idag existerar för, för vanliga kvinnor. Eh, det ska också ge en, en förståelse lite, en bredare förståelse för olika mängd faktorer som både eh, Påverkar kvinnan men också den mängden, mängden symptom som, som uppstår. Eh, nu tack och lov så kommer ju ändå en utbildning till. Eh, under våren så kommer det finnas en klimateriutbildning på Lunds universitet som drivs av Pernilla Ny. Som tidigare hade den på Kristianstad högskolan. Jag tog den själv 2019 och det ger ändå en bra grund. Den, den utbildningen öppnade mina ögon för det här med vetenskap. Trots att jag är barnmorska har jag inte riktigt gillat det här. Du vet, att du läsa artiklar och skriva alla dessa Eh, forskningsarbeten eh, och så. Men, men jag inser ju nu att det är mest för att jag inte varit intresserad av de ämnen som jag har läst om. Eh, idag har jag läst, jag vet jag har badat i artiklar och jag älskar att läsa artiklar. Jag kan sitta på en lördagkväll och njuta av att läsa artiklar. Så jag är ju lite väl nödig kanske. Mm. Men men ehm, de flesta barnmorskorna har ju precis som jag och jag tror att det är så för distriktssköterskor också sökt kunskap på, på egen hand utanför arbetet och även då så, så kanske vi lyssnar på de här så kallade eh, hormonspecialisterna och det är inte säkert att all den informationen är, är rätt. Och då i sin tur så ger vi, ger ju vi felaktig information till, till kvinnor och
1: det vill vi inte. Nej men så det, det viktiga här egentligen om man tittar på boken den är ju väldigt väldigt konkret och tydlig men jag tänker ändå att den, jag förstår ju absolut syften men hur ska vi få, eller vi, du, hur ska, hur ska vi få folk att läsa den? Ja,
0: <laughs> hur ska vi få folk att läsa den? Ja? Eh, nej men det är Gotia kompetens som ger ut den. och De är ju väldigt välkända inom vård och omsorg. De har gett ut många böcker, många informativa böcker som, som vårdgivare kan ha nytta av. Den kommer att ges ut på Gotia, på Alibris, på Bokus- så den kommer ju kunna köpas på, på olika ställen så att, eh, det är säkert flera kvinnor som kommer köpa den här men framförallt är den ju för vårdgivare. Mm.
1: Okej, okay. men egentligen då så, så handlar det ju om att jag måste ju säga att den är ganska lättillgänglig och du kan ju också använda den och slå i. Så att det är ju mm. så här, dels en bra kunskapsbank så att, och jag tänker också att den är så pass aptitlig så att den också skulle kunna attrahera snarare än sitta och läsa forskningsrapporter som ju oftast är lite tyngre än det här. Mm. Eh, och jag måste ju också säga att jag är lite så här skärrad över att läsa en del av regionernas, det varierar ju väldigt men går man in på de olika regionernas informationssidor och 1177 och så vidare om, om klimakteriet så är det väldigt högt och lågt. Det är ju inte direkt, så här, det som är skrivet för vårdpersonal är ju inte alltid det mest uppdaterade, det kan jag ju inte direkt imponeras av. Mm. Jag håller med. <laughs> du Eva, vi ska fortsätta vårt samtal i nästa avsnitt för då handlar det mycket mer om kunskapen och den här professionen och, lite så där. och du gillar mycket ord och termer som vi ska gå igenom, vi ska prata om hormonsvikt och vi ska prata om hormonsvängningar och lite annat så att jag tackar dig för nu. Och sen så tänker jag att du får gärna skicka med något litet bra avslut här på första delen.
0: Jag tror att det kommer bli bättre och bättre. För att det, det här området har ju ändå uppmärksammat så himlans mycket nu. Och jag vet att det är mycket på gång. Så att jag tror faktiskt att kvinnor kan sitta rätt stilla i båten. Och känna sig trygga med att det kommer att hända saker. Att kunskap kommer att öka. Och att ni kommer få mer information.
1: Ja, det är ju lättare sagt än, än gjort att sitta stilla i båten om det stormar. <laughs> Eller hur? Ja, precis. Exakt, ja. det är det. Mm. men Tusen tack Eva. Vi, vi fortsätter i nästa avsnitt och som vanligt så lägger jag upp några intressanta länkar. Mm. Tack Åsa, vad trevligt. Vi ses snart igen. Ja. Vi fortsätter det här spännande samtalet i nästa avsnitt och då kommer du få ännu mer saker som kanske hjälper dig att komma vidare. Och kom också ihåg det här med att man alltid har möjlighet att söka vård i en annan region. Det finns som sagt mycket på nätet vad det gäller både bra och dålig information. Men eftersom du lyssnar på Klimakteripodden så kan du ju känna dig trygg med att få bra och uppdaterad kunskap med trovärdighet. Gäster. Hoppas du gillade avsnittet och du vill lyssna på fortsättningen i nästa vecka. Dela och sprid gärna och jag blir så glad om du vill kommentera avsnittet på Klimakteriepoddens Facebook och Instagram. Och vill du läsa mer om Evas bok så hittar du en länk på klimakteriepodden.se. Stort tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!